0: Mým dnešním tématem je beznaděj jako další z emocí, kterými přikypuje tato doba. A možná, když jste sem přišli dneska, tak jste se s údivem rozhlédli po těch panelech, které jsou tady dokola. A a úplně radost jsme z nich neměli, protože nám tady zabírají trochu místa na sezení, kterého tady už už tak není moc. Ale říkám si, že možná ty příběhy, které na nich jsou, tak trochu ilustrují to, o čem dneska budu mluvit. Budu mluvit o naději a o beznaději a o tom souboji mezi nadějí a beznadějí. Tak já bych začala možná tím, co to vlastně beznaděje a jak se projevuje, nebo jak poznáme, nebo jak ji můžeme jako vycítit, nebo uslyšet, nebo poznat v našem životě, nebo v životě možná lidí kolem nás. Tak třeba taková věta. Víš, já myslím, že tenhle člověk, a teď to může být někdo blízký, kamarád, kolega, přítel, nebo možná můj rodič, a tatínek, nebo maminka, nebo naopak moje dítě. Víš, já myslím, že tenhle člověk nikdy Pána Boha nepozná. Ten v něho nikdy neuvěří. To se nikdy nestane. Nebo ta situace u nás v práci je tak šílená, to už se nikdy nezmění. To prostě je zasekaný, tam jako s tím nikdo nehne. To se nikdy nezlepší. U svobodných, mladých lidí možná někdy můžeme zaslechnout já se nikdy nevřám, já nikdy nenajdu toho pravého nebo tu pravou. U manželů naopak můžeme zaslechnout no, já myslím, že už to nikdy nebude takové, jako to bylo. Už nikdy to nebude taková romantika. Už nikdy to nebude tak hluboké porozumění. Už nikdy se nevrátí to nadšení, které jsme měli na začátku. Pokud jsme křesťanské službě, možná můžeme prožívat někdy to, že, a, že už nikdy asi neponeseme tak, takové ovoce v naší službě, že už nikdy jako nezažijeme takové boží působení, jako jsme zažívali kdysi, když jsme byli čerstvě uvěřivší a, a nadšení. U mladé generace, a u svých studentů občas slýchám a věty typu, no ta vaše generace, ta generace našich rodičů a prarodičů nám zanechala tak strašný svět, tak šílený svět, plný tolika problémů, že, u, že už se to nikdy nedá dohromady. Už nikdy se neporadíme, svět má jako jsou. A Klima, jako je znečištění, jako, je, a, jako jsou války, jako je, jako je a, chudoba. Prostě to je beznadějné. To se, nedá, to se nedá vyřešit. Jako co s tím budeme dělat? Já v takovém světě žít nechci, říkají ti mladí lidé. tož abych do něho někdy chtěl přivést svoje dítě. No to ne. Já děti mít nebudu. Já nevidím žádnou naději. Už nikdy... To nebude stejné jako před covidem. Už nikdy to nebude stejné jako před válkou. Už nikdy to nebude stejné, jako když jsem byl mladší. A když věci vypadaly optimisticky a dobře. Slyšíte tam ten referén? Slyšíte tam ty dvě slovíčka, které se ozývají ve všech těchto větách? Ten referén zní už nikdy. Už nikdy se to nestane. Už nikdy se to nezlepší. Už nikdy se to nepovede. Už nikdy. To je refren, to je motiv beznaděje, který se ozývá v naší době. Buďme na to pozorní. A pozorujeme, jestli tohleto náhodou není v naší mysli, anebo jestli to neslyšíme od lidí kolem nás. Už nikdy. Já bych se dneska chtěla podívat na příběh a tří žen a ve Starém zákoně, na kterém vidíme hledání naděje v beznaději a vidíme tam příklady tří různých postojů k naději a beznaději. Ten příběh nacházíme v první kapitole knihy Rút. A my si ji teď celou přečteme, celou tu první kapitolu, protože je důležité pochopit ten příběh a o co tam vlastně šlo. Takže první kapitola knihy Ruth a Tady to máme v ekumenickém překladu a já to v něm budu číst. Za dnu, kdy soudili soudcové, takový časový rámec toho příběhu, nastal v zemi hlad a ten, s tím se myslí Izrael, tím se myslí země, kterou obýval tehdy boží lid, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moápská pole a přebývali tam. Ale Noémin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti si oženili s moápkami, Jedna se jmenovala Orpa, druhá Ruth. Sídlili tam asi deset let. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami, k návratu z moápských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala, a když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Děte, vraťte se každá do domu své matky. Nech vám hospodin prokáže milosidenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kež vám hospodin dá, abyste každá našli odpoč- našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali ji, Nikoli, vrátíme se s tebou, k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, děte. Vždyť už jsem nad dávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a i kdybych se této noci ještě hned vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli mé dcery, můj uděl je pro vás příliš tepký, Dolehala na mne hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, a však růd se k ním přimkla. Noemi jí řekla... Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Ruth ji odvětila. Nenalehej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj bůh mým bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou spodin udělá, co chce rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Ruth je odhodlá sní, s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, to toto Noemi? Odvětila jim. nenazývěte mě Noemi, to je rozkošná. nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi přepravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. <coughs> Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je hospodin proti mě a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se nevrátila z moábských polí i její snaha moábská růd. Všel si do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Tak to je ten příběh, Všem tam jde o naději a beznaději. A jakou měly tyhle tři ženy v té své situaci reálnou nebo objektivní naději ve svém životě? No, a byly to vdovy. Všecky tři byly vdovy. Jedné zemřel ten starší manžel Elimelek, těm dvěma mladším zemřeli ti mladí manželé, Machlon a Kilion. Všechny tři ovdověly. A, a dokonce nebylo ani zvykem, aby se nějak dávala najmout mzdu A to dělali muži všechno. A tak pro ní vlastně zbývalo buď to se znovu vdát, tak aby se o ní nějaký muž postaral. A o tom tam ta Noémy právě mluví v tom, v tom textu, kde říká, tak se vraťte, ať, ať najdete odpočinutí v domě svého muže, ať, ať se znovu vdáte a někdo se o vás postará. To byla jedna možnost, že se znovu vdá. A nebo druhá možnost, že se prostě bude živit buď to teda nějakým žebráním, nebo jak později se dozvídáme z toho příběhu, tak nějakým paběrkováním třeba na poli někde, pokud ji někdo něco přenechá. No a nebo teda něčím nekalým, třeba prostitucí nebo... nebo něco někde ukradne, něco podobného. Prostě ta ta situace byla opravdu jako tíživá. A my to tak dneska možná úplně nevnímáme, ale ale oni se prostě nacházeli opravdu jako na pokraji ekonomického bankrotu a krachu. A vlastně nic nezbývalo. A pokud by se měly znovu vdát ty, ty mladé ženy, tak muž, který by si je vzal, tak podle tehdejšího práva vlastně děti, které by se jim narodily, by nebyly jeho, by nebyly toho nového muže, ale byly by toho předchozího muže, byly právně vzato, by, byly, by to byly děti toho předchozího manžela. Jako kdo za takových okolností si tu ženu vezme? Málo kdo. A my víme potom z toho příběhu růd, že se to stalo. A že se to stalo velmi zvláštním způsobem, který tam, který tam Bůh způsobil. Ale v téhle situaci, nebo v, téhle, v tomhle okamžiku, v té první kapitole, tohle nevidíme. V tom okamžiku vidíme jenom tu beznaděj, tu bezvýchodnost. A Noemi té situaci podléhá. A v něčem se na ní asi nemůžeme zlobit. Ona zažila opakované životní rány. Zklamání. Nejdřív se museli vystěhovat kudla do moru, Žít v cizí zemi. Naše, naše ukrajinské přítelkyně by nám o tom možná mohly povykládat, jaké to je. Muset se postarat o sebe v cizí zemi, v cizí kultuře. A když už se tam nějak usídlili a už nějak něco vybudovali, tak jí zemřel manžel. Ale dobře, ještě měla ty dva syny, kteří založili rodiny. Byla tam, byla tam nějaká naděje, ale ti zemřeli také. Opakovaná životní zklamání, která Noemi zažila. A Noemi prostě podlehla té beznaději. Říká, už nikdy nebudu mít ceny, Už nikdy se vy, Orpo a Ruth možná nevdáte. Já už nikdy nezažiju štěstí a hojnost. Nemůžu si namlouvat, že mám nějakou naději. A pozor, Noemi dochází k závěru, Hospodin je proti mně. Hospodin mi uchystal tenhle, ten zlý a trpký úděl. Nedá se s tím nic dělat. Nedá se s tím nic dělat. Běžte domů. Tam sil vás možná někdo postará. Běžte domů. Nedržte se mně. Já jsem, jsem beznaděný člověk. beznaděný případ. Pak tam máme orpu. To je ta jedna z těch snah. Která je tak jako na váškách. Ale nakonec uh, se vrací ke svému lidu, nakonec poslechne Noemě, vrací se ke svému lidu, vrací se ke svým bohům, ke, svému, ke svým rodičům možná, v té naději, že aspoň tam se o ní možná někdo postará. Aspoň něco. I my, když ztracíme naději, se někdy vracíme ke starým jistotám, ke starým bohům a říkáme si aspoň něco. Aspoň něco mi zůstane. Něčemu, co známe, tam je aspoň nějaká naděje. To je orpa. Hrůd naproti tomu udělá něco úplně jiného. Ruce rozhodne, že té beznaději nebude podléhat, A zvolí si novou naději, říká, Noémi říká, půjdu s tebou, tam, kam jdeš ty, zůstanu s tebou, a se děje cokoliv, a tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh bude mým Bohem. Ruth určitě slyšela od své týně, od svého svého manžela, určitě slyšela o hospodinu. Ačkoliv byla pohanka, ačkoliv byla moábka z jiného lidu, který měl jiné bohy, tak ona slyšela o hospodinu, slyšela o bohu Izraele a říkala si, já to s ním zkusím. Já se k němu přimknu, Já já prostě půjdu za ním, ať se děje, co se děje, a on bude ta moje nová naděje. Jestli mám někde naději, tak mám naději v tomhle Bohu. To mimořádná věc, kterou Ruth udělala. Je to taky důvod, proč oni čteme a v, tom, v té knize a vůbec Biblii. Je to taky důvod, proč se Ruth dostane do rodokménu Pána Ježíše. Jako ta, která uvěřila, která měla naději. A která měla mimořádnou naději, dá se říct vydala se za neznámým hospodinem, šla do nových věcí s novou nadějí, která byla v Bohu samotném. Ne v těch okolnostech. Ona nevěděla, co se stane, až přijde do Betléma. Netušila to. Ale nacházela naději čistě v tom, jaký je Bůh. A Bůh její víru a její naději odměnil později. A mohli bychom najít spoustu dalších příkladů, samozřejmě v Bibli, a lidí, kteří se chopili té naděje, která byla v Bohu. Napadá mi Abraham a jeho naděje, kterou přijal, když mu Bůh zaslíbil syna po tolika letech, a kdy zažívali se Sárou ta opakovaná zklamání. A vy, kteří jste možná čekali dlouho na narození svého dítěte, tak víte, o čem je řeč. Prostě a čekáte. Pořád čekáte. Tentokrát to možná vyjde. Možná, možná, teď. A znovu a znovu jste zklamáváni. Umíte si představit, kolikrát to zažili Abraham se Sárou. Přesto, když přišel Bůh se svým zaslíbením, ty budeš mít syna. I když už Sára je neplodná, i když už ty jsi starý, ty budeš mít syna. Abraham se chytil téhle naděje. Čteme tam a v listu Římanům čtvrté kapitole a od 16. do 20. verše, a, nebo v desátém verši čteme, pardon, 18. V naději, proti vší naději, Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů. Proti veškeré naději, proti veškeré pravděpodobnosti, Abraham uvěřil tomu, že to tak bude. A víme o tom, že on je nazýván tím otcem věřících, díky tomu, co udělal. A takových příběhů je v strašná spousta. Kudy nám utíká ze života naděje? Představíme, představíme nějaký čbán, nějaký nějakou nádobu, která která obsahuje naši naději, kde jsou ty praskliny, kudy nám naděje utíká. Chtěla bych vám k tomu říct takové takové svoje svědectví osobní. A před nějakým časem jsem prožívala beznaději a v našem vztahu manželství se zdeníkem bez neději, která vedla k tomu, že jsem začala říkat a už nikdy. Už nikdy se to nezlepší, už nikdy se to nikam neposune. A hned potom následuje potom to refrénu následuje nemá to cenu. Já jsem ten typ člověka, který velmi snadno jako přejde z toho už nikdy k tomu nemá to cenu. Nemá cenu se snažit. A ta naděje mi utíkala a skrze zklamání, skrze nedůvěru a moje jakoby, milné závěry, které jsem si dělala, a na základě toho, co se v tom vztahu odehrávalo. Prostě jsem si vykládala některé věci, které se odděly mezi námi nebo, nebo některé věci, které zde dělal, tak jsem si vykládala prostě špatným způsobem. A tím mě utíkala naděje. Jak když se vám píchne guma a prostě utíká vzduch a nejenom cítíte, jak ta guma měkne a celé se to vypouští. K čemu to vedlo? Vedlo to k hořposti. Vedlo to k neschopnosti milovat prakticky a dělat kroky, které by tu situace zlepšily. Jakmile to vzdáte, tak už nebudete žít ty kroky. A od Boha jsem přestala očekávat, že s tím On něco udělá. A vlastně jsem přestala věřit tomu, že On za tím manželstvím stojí. Což byla vždycky pro mě jako velmi silná věc, že že Bůh je ten, který byl při našem manželském slibu a Bůh je ten, který stojí za tím vztahem a který ho chrání. A v této situaci jsem, jsem tuhle víru začala ztrácet. Co mi pomohlo? Pomohlo mi zdeněk. Protože on a, byl vytrvalý v tom, že mi ukazoval svoji ochotu s tím vztahem něco dělat prakticky. Dokonce i takové věci, jako snahu porozumět své ženě, což a, <laughs> všichni víme, že není jednoduché. A ale on k tomu byl ochoten. A byl ochoten prostě dělat praktické věci pro to, aby se to posunulo. To mi vracelo naději. Něco se dá dělat. Něco se dá dělat. On je ochoten. On je připravený to dělat. Dobře, tak to zkusím taky. Jedna věc, která mi pomohla. Druhá věc, která mi pomohla, a boží slovo. Bůh mě znovu ujišťoval o tom, že, že v něm ta naděje je, že on je spolehlivý, že je věrný, že za námi stojí. Byly to, byla to nejrůznější prostě taková osobní ujištění z Bible. A pomohla mi Katka, se kterou jsem se o tom jednou bavila a která mě v tom pozbudila. A ta situace je dneska úplně někde jinde. A já mám velkou naději pro naše maželství, A mám naději, že se může... Nejenom, že že se se, zůstane takové, jaké je, ale mám naději, že že se může ještě posunout dál. Víme, že zkoušky působí osvědčenost, osvědčenost, vytrvalost, vytrvalost, naději, že? Je to tak. Musela jsem se spolehnout na Boha a začít jednat podobně jako Ruth nebo jako Abraham. Začít jednat na základě toho, že mám naději v Bohu. Prostě jenom proto, že On existuje. Prostě jenom proto, že On je věrný. Prostě jenom proto, že On vede můj život. Jenom proto existuje moje naděje a jenom proto se na to naději můžu spolehnout. Tak v jakých situacích V jakých stazích ztrácíme naději? Kudy nám uniká? Co jsou ty praskliny v našem životě, kterými nám utíká naděje? Ve kterých situacích nebo v stazích slyšíme ten refrén Už nikdy, už nikdy, už nikdy. Zdej to, nemá to cenu. Já nevím, jak je to u vás, ale to, co vím, je, že Bůh nám to může ukázat. Bůh nám každému osobně může ukázat ty praskliny, kudy to utíká nám, kde nám to syčí, kde nám to prosakuje, proč se nám ten žbán vyprazdňuje. A mám tady pár tipů, jak můžeme znovu načerpat. Protože i když to utíká, i když to prostakuje, i když to, i když to uchází, pořád existují způsoby, jak můžeme znovu tu naději čerpat, jak můžeme doplňovat svoji naději. První tip. Zkusme se povzbudit pohledem na to, jaký Bůh je. Znovu a znovu a znovu si připomínejme, co nám o něm, co nám o něm dodává naději. Co je, co je ta věc, která vás na Bohu tak a fascinuje, tak povzbuzuje, že vám to dodává naději. Je to to, že je věrný, to, že vás miluje, to, že o vás pečuje, že se o vás stará, že mu záleží na každé věci, kterou prožíváte. Že se, že se míchá do, lids, do lidských životů, tak jako to čteme v Biblii, že prostě se tam, se tam doslova vecpe do toho lidského života, když ten člověk to vůbec nechce nebo to vůbec nečeká je to, co dodává naději mně. Prostě to, jak Bůh vstoupí do života růd, která pochází někde z malápských polí a v životě by o Bohu jinak neslyšela, ale Bůh se prostě dostane do, jej, do jejího života. Protože mu na ní záleží, protože za ní jde. Možná je to to, co může dodat naději vám. V té situaci, v tom vztahu, v té věci a kde ji ztrácíte a kde to, kde to prožíváte. Děkuji. A když si tyhle věci čteme Bibli, když si je připomínáme, když se znovu díváme na Boha, udělejme druhý krok, typ číslo dvě, nenechme to jenom Bibli, ale zkusme to vyznávat ve svých modlitbách a i před druhými lidmi. Totiž to vyznání posiluje naši naději. To, že to řekneme nahlas, posiluje našeho ducha. Posiluje to nás ve schopnosti začít něco prakticky dělat. Ale musíme to vyznat, musíme se toho chytit. A jednak modlitbě, když to říkáme Bohu, ale i před lidma. Co byste řekli třeba na větu? Um, jo, já vím, že teď to vypadá beznadějně, ale víš, a já v tom dověřuji Bohu. A i kdyby kdyby se ta věc nezměnila, já budu mít stejně v Bohu naději. Co by vám tohle někdo řekl? Nepozbudilo by vás to? Nebylo by to pro vás svědectvím o tom, že Bůh je skutečný? A nepozbudilo by to toho člověka, který to řekl, k tomu, aby to začal i dělat, aby podle toho začal žít? Takže typ číslo jedna, podívejme se znovu na Boha a připomínáme si to, co nám dává naději. Typ číslo dva, udělejme z toho svoje vyznání. Vyznání v modlitbě a vyznání před druhými lidmi. Typ číslo tři. Zkusme se Boha zeptat, co On říká o té konkrétní situaci, o tom konkrétním vztahu a co my v tom máme udělat. Jsou nějaké konkrétní kroky, které nám ukazuje? Je něco, co máme říct? Je něco, za co se máme modlit? Je něco, co máme udělat třeba pro toho člověka nebo v té situaci? Máme vystoupit, máme říct, co si myslíme, máme se pokusit něco někam posunout? Když jsem prožívala to, o čem jsem mluvila v tom našem manželství, tak mi Bůh ukazoval prostě konkrétní věci, které můžu udělat. Proto, abych znovu dala Zdeňkové najevo, že ho mám ráda. Ačkoliv jsem prostě tu naději předtím ztrácela, ačkoliv jsem byla ochromená tou beznadějí, tak když jsem mi znovu získala zpátky, tak mi Bůh začal ukazovat konkrétní věci, které můžu udělat. A byla jsem znovu, byla jsem ještě víc pozbuzená těmi věcmi, protože jsem je dělala. Protože jsem do toho šla. Takže co vám k tomu Bůh říká? Ukazuje nám něco, je něco konkrétního, co můžeme udělat, říct a za co se můžeme postavit nějakým způsobem. Protože když jsme posílení ve víře, když jsme posílení v té naději, tak budeme mít i sílu se do těch věcí pustit. Když najdeme naději, naděje nám dá sílu začít ty věci dělat. A dokonce i, když se ta situace nezmění když zůstane pořád stejná, když to bude pořád to už nikdy, stejně můžeme, stejně jako Ruth, která neviděla v tu chvíli naději, stejně můžeme vyrazit za novou naději. Nemusíme se utápět v sebelitosti, v hořkosti, v trpkosti jako Noemi, protože Bůh má neustále nové naděje, má neustále nové možnosti, má neustále nové plány, do kterých nás zve. To, že se jedna věc nestala, nebo nepodařila, nebo prostě je v nějakém zamrzlém stavu, neznamená, že nejsou jiné naděje. A Bůh nás do nich zve. Přemýšlela jsem o tom, jaký je rozdíl mezi nadějí a optimismem. A myslím, že to není to samé, Myslím si, že optimismus je takový jako jako naše, že si si my jako namlouváme, že to nějak jako dobře dopadne, jako naše přesvědčování sama sebe, že to dobře dopadne. Nebo je to někdy takové jako zavírání očí před těma špatnýma věcma. A to není úplně to, co co Bůh myslí. Bůh Bůh nechce, aby jsme zavírali oči před tím špatným a nechce, aby jsme si něco namlouvali pro sebe. A naděje je mnohem hlubší protože je postavena na něčem mnohem pevnějším než optimismus. Bůh chce, aby jsme byli lidmi naděje, protože On je Bohem naděje. A my jsme jeho lid. Jestliže Bůh naděje má svůj lid, tak by to měl být lid plný naděje. K tomu nás zve, k tomu nás pozbuzuje. Tak ať nám naděje neutíká. Dejme pozor na to, Jak reagujeme na zklamání a na nepříznivé okolnosti. Protože ta reakce je hrozně důležitá. Dejme pozor na ty skuliny a praskliny, kudy by nám mohla utíkat. Kudy by se mohla ztrácet. A jestli ji ztrácíme, jestli nám utíká, dočerpávejme ji o to rychleji, o to víc. Pohledem na Boha, který je zdrojem veškeré naděje. Chtěla bych uzavřít veršem ze Efeským, třetí kapitoly. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, po všechna pokolení, na věky věku. Amen.